0: Olá, olá, pessoal. Muito boa tarde para todo mundo, para quem está no YouTube, para quem está no Instagram. A gente vai dar início agora à nossa live de toda terça-feira. Já é live de número 60. Então, 60. São 60 semanas em que a gente vem conversando sobre temas que eu considero importantes, sobre temas que eu considero relevantes na tua formação acadêmica e na tua vida, na tua evolução, né? Como profissional e também como pessoa. Na live de hoje, a gente vai falar sobre algo que eu falo muito é, em todas as minhas redes, e é basicamente o título, né? Por que ler e estudar além do direito? Então, quais são os motivos que me levam? Quais são os motivos que eu devo ter na minha cabeça, né? Quais são os porquês para a gente estudar, para a gente ir além do conhecimento técnico, além de só o direito mesmo estando na faculdade de Direito. E antes de qualquer coisa, eu quero só fazer um alerta. Que quando eu falo sobre isso, gente, a gente tem que ter bem claro que é óbvio que a gente não pode deixar de estudar Direito. Né? ontem tivemos uma live é, bem interessante em que eu falei com o professor sobre justamente essa ideia de que nós não podemos achar que só pensando positivo ou que só fazendo outras coisas a gente vai ter ali um conhecimento que a gente vai se dar bem na faculdade. Não, calma. Tudo que eu vou falar hoje é o porquê tu tem que ir além do direito, além do conhecimento técnico, mas é claro que tu sabe que a tua parte na faculdade tu tem que fazer, Certo. Tenho que falar disso porque, às vezes, pessoas, elas se utilizam de é, um pensamento para criar desculpas para não fazer o que tem que ser feito. assim, tu estuda aí, tu faz a tua parte na faculdade, e além da parte na faculdade, tu tem que pensar nisso tudo que eu vou falar aqui hoje. Então, professora, vamos lá. Por que, que eu tenho que me preocupar com conhecimentos? Por que eu tenho que ler e buscar e compreender sobre matérias que não versam sobre direito? E uma coisa que a gente tem que ter noção, gente, é que é o seguinte, embora o conhecimento técnico seja muito importante, embora eu precise entender sobre direito, embora eu precise estudar leis, embora eu precise, precise estudar códigos, embora eu precise ler doutrinas de vez em quando para poder entender as teorias jurídicas, eu preciso também criar e ter uma compreensão de outras questões que vão implicar na minha própria vida que vão facilitar, que vão fazer com que a minha vida seja melhor. E aí, uma coisa que com frequência eu percebo, pelo menos é o que eu fiz por muitos anos, e eu vejo que, os, que muitos alunos fazem também, é a gente engatar, né, numa primeira ali, começar a fazer o que tem que ser feito, mas ficar apenas fazendo coisas operacionais, ou seja, só fazendo o que tem que fazer, e a gente não para, não parar para pensar sobre o amplo, sobre uma questão mais estratégica. Então, o que, que eu estou falando aqui? O que, que a maioria de nós faz, e eu fazia na minha época de faculdade? Eu me preocupava em ir para aula, eu me preocupava em ir para o estágio, eu me preocupava em estudar lá para a prova de penal, eu me preocupava em ler o livro de civil ou em ler a lei lá que ia cair na prova, eu me preocupava em tirar as notas boas, em fazer os trabalhos, em ir levando a vida na faculdade, o que, como eu falei, é importante, a gente não pode deixar de fazer isso, mas o problema é quando a gente não percebe que tu tem que ter uma visão do todo. Então, é importante que, de vez em quando, tu faça justamente uma ideia, faça uma reflexão sobre aonde tu quer chegar, sobre onde tu está, sobre se o que tu está fazendo é o suficiente ou não, e para que tu analise o que tu está fazendo de certo e o que tu está fazendo de errado. Então, qual que é a questão, mais uma vez? A gente costuma ir fazendo o que tem que ser feito, mas, assim, a gente vai levando, né? vou estudando aqui para uma provinha, vou estudando aqui para fazendo um trabalho, vou aqui comparecendo onde eu tenho que comparecer, e eu não paro para pensar muitas vezes em onde eu quero chegar e o que eu quero fazer com isso, certo? Então, é óbvio que todas essas questões de prova, essas questões de trabalho, a gente tem que levar em conta, a gente tem que levar em consideração, mas, além disso, quais são os outros pontos que eu posso e que eu devo também tomar cuidado, e por que isso, né, gente? Então, olha só, uma coisa que eu percebo com frequência que acontece é que, muitas vezes, a gente, nessa vida de levando, de fazendo o que tem que ser feito, de ir ali é, apagando os incêndios, chega um momento que a gente se forma, tá? Aconteceu comigo, acontece com muitos alunos, e aí, a pessoa fez tudo o que tinha que fazer durante a faculdade, mas chegou na hora da formatura, na hora de ir para o mundo do mercado, né? na hora de ir para o mercado de trabalho, na hora de começar a trabalhar, a pessoa não sabe o que fazer. Ou então, ela percebe que tudo que ela fez foi um monte de ação, teve, foi um monte de coisas né? que foi custosa, que demandou esforço, mas que parece que não, não tem uma conexão, sabe? Então, ela fez um curso disso ali, fez um curso de outra coisa lá, na hora de juntar aquilo, para o mercado de trabalho, para começar a trabalhar, para encontrar o seu caminho, ela não, não consegue ver. E qual que é o grande problema, então? É que a gente não para para pensar no sentido de por que estou fazendo o que estou fazendo? Por que tomei tal atitude? Por que tomei tal decisão e não tomei a outra? Por que... E aí, é uma pergunta que tem que fazer. A primeira pergunta de todas. Por que eu escolhi fazer direito? Qual é o meu objetivo com a faculdade de Direito? Por que estou aqui? Né? Eu sei que isso parece um pouco filosófico, mas, gente, é essencial tu ter na tua cabeça onde a faculdade de Direito se encaixa na tua vida, no teu plano de vida. E olha só, eu não estou falando aqui que tu tem que saber exatamente o que tu quer. Eu não sabia, né? Demorei para encontrar o meu caminho. Mas, de vez em quando, tu tem que parar para pensar se tu tá fazendo... O que tem que ser feito para chegar lá no teu desejo. Então, ó, tu não precisa dizer para mim, nem para nem ti mesmo, tu não precisa ter decidido já que tu quer ser juiz, que tu quer ser promotor, que tu quer ser delegado, que tu quer ser professor, não. Calma, não precisa ser tudo isso. Tu vai ter tempo para ir aprimorando, para ir criando experiências, para ir observando tudo isso, tá? Mas tu tem que saber aonde tu quer chegar. Pode ser que tu queira, então, no final ter um trabalho, ou ter uma vida confortável, ou pode ser que tu queira ter uma vida em que é, tu vai ter equilíbrio, pode ser que tu queira ter uma família, não sei qual é o teu sonho, só que assim, não tem como a gente separar os nossos sonhos profissionais dos nossos sonhos pessoais também, tá? Então, dentro de tudo isso, aonde a tua faculdade de direito se encaixa, certo? Por que tu decidiu fazer direito? O que tu vai fazer com o direito? Por que, que o direito é importante para ti? E aí, tu tem que começar a pensar também sobre as outras, as outras decisões que tu toma, né? Então, hoje, hoje no Instagram, alguém me perguntou sobre fazer duas graduações ao mesmo tempo. E aí, eu falei, gente, tudo que tu for fazer na tua vida, na minha percepção, não existe certo ou errado, mas existem os teus motivos, ok? Ok? Por que tu quer fazer uma segunda graduação? Qual é o teu objetivo com uma segunda graduação? E sabe por que eu tenho muita propriedade para falar desse assunto em específico? Porque eu, no meio da faculdade de Direito, decidi que ia fazer faculdade de administração, de administração né? Na época, era permitido que uma pessoa fizesse dois cursos é, na Universidade Federal. Então, eu tinha vários colegas que faziam mais de uma graduação não era muito comum no direito, mas nos outros cursos eram. E eu fiz o vestibular, passei para administração. É, foi no mesmo ano que a minha irmã fez vestibular para administração, então nós duas passamos no mesmo curso. Ela passou no diurno, eu passei no noturno. E, e eu comecei a fazer o curso de administração junto com o curso de direito. Só que, gente, tu entende que eu fiz isso? Eu não sei porquê. Eu não tinha um motivo para fazer isso. Aquilo não se encaixava, digamos assim, no meu, no meu objetivo de vida. Na verdade, eu não tinha muito claro também qual era o meu objetivo de vida, sabe? Tudo bem, faz parte da nossa evolução, do nosso amadurecimento. Mas vejam, a gente não pode tomar decisões e fazer coisas só por fazer. Por quê? Porque se tu não tem um objetivo, tu não tem um foco. Se tu não tem um foco, não tem por que tu seguir fazendo aquilo, né? Não faz muito sentido. Então, a gente tem que entender o que a gente quer com, com as nossas decisões, por que, que a gente vai fazer uma coisa e não vai fazer outra. E, é claro, dentro do possível, aproveitar a trajetória para ficar o mais preparado possível para aquele momento que a gente quer chegar. Para, quando chegar naquele momento, a gente ter o máximo de preparo, a gente, a gente estar o melhor possível. Perfeito não existe, perfeito a gente nunca vai estar, mas a gente não pode perder tempo. E eu te falo que a gente demora para entender. É por isso que eu tenho que ficar repetindo isso aqui ó, várias vezes. Eu mesma demorei anos para entender isso que eu estou falando. Mas a tua ficha tem que cair. Estar na faculdade por estar, sem ter motivo, sem ter objetivo, é uma perda de tempo tremenda. Para algumas pessoas é perda de dinheiro, inclusive. Né? O valor que tu investe, seja na faculdade ou seja para te manter, e para estar ali sem fazer nada, é uma perda horrível. Então, se tu tá totalmente perdido, se tu resolveu fazer direito porque tu tava entediado, talvez seja a hora de repensar essa posição. Mas o que, que eu quero te dizer aqui? Nos falta um pensamento mais amplo, sabe? A gente não para pra pensar, muitas vezes, não para pra entender algumas situações. E aí, eu vou levando a vida, vou fazendo, faço o que dá, faço o que, né, consigo, só que chega num momento que tu para e, e olha pros lados e tu não sabe pra que lado ir porque tu não planejou, porque tu só foi levando a vida. E tudo bem, pode acontecer, mas eu estou aqui para que tu não tenha que passar por isso, que foi o que eu passei, eu sei que muitos alunos passam. E aqui, a gente começa a entrar no tema, efetivamente, da nossa live. Gente, eu sempre falei, sempre contei, né, da minha situação, que eu sou uma pessoa que sempre amei ler. Meio que construí isso durante a minha o meu colégio, assim... Eu comecei a ler de verdade quando eu tinha 10, 11 anos... Eu não me lembro se eu contei essa história em específico... Mas eu tinha uma amiga minha que era muito nerd, muito nerd, assim... A gente brinca... É rato de biblioteca... E ela lia muito... E essa, essa minha amiga meio que me arrastou... Porque ela ia toda semana na biblioteca... E eu comecei com ela toda semana na biblioteca... E a gente começou a ler muito... Então, ali dos meus 11, 12 anos, até o final do colégio, eu lia muito livro. Livro de adolescente, né, gente? Não era nada também extraordinário, mas livros de histórias, livros de romance, livros, de... enfim, de suspense, adorava. Tinha uns que viam um Detetive, era o nome da série. E tu conseguia ir fazendo, tinha umas lupinha, eu adorava aquelas coisas. Eu lia dois, três livros por semana, me lembro que eu pegava de dois a três e trocava toda sexta-feira de livro. Então, eu sempre fui muito apaixonada pela leitura, assim, leitura fácil, essa leitura que a gente faz rapidinho. E quando chegou chego na faculdade de Direito, eu me foquei só no Direito, e aí, o que aconteceu? Gente, eu deixei de ler. Eu deixei de buscar conhecimentos fora do Direito, eu deixei de lado muitas questões que eram importantes e que depois eu percebi, que depois foi cair a ficha. Então, essa questão da gente não focar a apenas no direito, é muito importante. Tudo isso que eu falei até aqui é para justificar, inicialmente, o porquê da gente começar a abrir a nossa visão. O porquê da gente entender, né, como a gente pode entender que outras matérias também fazem parte da nossa formação. E assim, nós somos seres humanos, né, eu sempre falo isso. É óbvio, né, professora? É tudo bem, tem que falar, de vez em quando vai que te esquece. Então, a nossa vida, ela vai ser formada por diversas áreas. Tudo bem que o conhecimento técnico, tudo bem que a parte profissional é importante, mas tu tem a tua parte pessoal, tu tem a tua parte de relacionamentos, tu tem a tua parte de saúde, tem a parte do teu espiritual ou, enfim, do teu psicológico, do teu emocional, do teu mental, tantas coisas que fazem parte e que por mais que tu queira isolar, não tem como. Se tu tá mal em uma das áreas da tua vida, é muito provável que isso acabe influenciando em outras áreas também. Entende? Então, primeira coisa, gente, é que só o direito não vai te sustentar por muito tempo. No sentido de que tu precisa de outros conhecimentos para que tu cresça em todas as áreas da tua vida. A gente tem que crescer em todas as áreas. A gente tem que amadurecer em todas as áreas. Senão, acontece daquelas pessoas que são adultos, né, profissionais, e que são crianças. Já viu isso? Eu conheço muita gente que é formada... É engenheiro, é advogado, é isso, é aquilo, mas parece uma criança, porque ela só desenvolveu o lado técnico, ela não desenvolveu as outras coisas, e assim, a gente tem que desenvolver também, certo? E eu tô te falando isso porque vivi, né? Vivi e tô te dizendo que é uma coisa que vai fazer diferença pra ti, certo? E aí, minha gente, é o seguinte quando a gente percebe isso, a gente volta a falar de um tema que eu já falei várias vezes, que eu vou seguir falando, acho que o resto da vida até eu ficar careca. Por quê? A gente precisa entender que principalmente no direito, em todas as áreas, mas principalmente no direito, nós temos que ser autodidatas. Nós temos que aprender a aprender por conta. A gente tem que aprender a se virar. A gente tem que aprender a encontrar informação. E não basta só encontrar informação a gente tem que saber diferenciar o que é verdade do que não é, a gente tem que saber verificar se uma informação é de qualidade ou se não é, ok? Então, tu como jurista, né, tu como estudante de direito, tem que ó, ser anos-luz na frente de outras pessoas, porque tu é obrigado, tu lida com a informação, tu lida com a palavra, tu lida com o conhecimento. Então, a gente tem que aprender por conta a aprender. E aí, gente, infelizmente eu percebo que isso é um problema muito sério dos alunos. Eu não sei se a, é uma geração, a nossa geração, eu me incluo nisso, se a gente ficou muito focada em, em meio digital, se a gente, sei lá, gosta mais de... Não, eu não sei dizer, que isso é uma questão muito difícil, muito sociológica. Mas é fato que a gente está muito acostumado a ganhar tudo mastigado. Então, eu recebo muita mensagem todos os dias de alunos que não querem procurar por cinco segundos no Google uma dúvida. Entende? E assim, o que me preocupa não é porque a pessoa me mandou mensagem, porque eu vou ter que responder alguma coisa, não é essa a questão. Eu sempre paro e penso, como é que essa pessoa, no século que estamos, no mundo digital que estamos, ainda não aprendeu que ela pode, por conta de digitar uma palavra, encontrar milhares de sites que vão trazer a informação que ela precisa. E claro que eu entendo que nem sempre as respostas estão na internet, mas, olha, te garanto que muitas delas estão. E se tu não encontra de primeira, tu segue pesquisando, porque eu te garanto que alguém já vai ter falado sobre aquele assunto, certo? Então, gente, nós temos que ser autodidatas. A gente tem que aprender a encontrar informação. E eu sempre brinco, como é que tu vai fazer quando tu for um profissional, quando tu for um advogado, quando tu for um juiz e tu tiver que buscar uma informação? Tu não vai ligar pro teu professor lá para ele te responder, né? Tu vai ter que se virar. E o quanto antes tu aprender a se virar, melhor. Ok? Então, dito tudo isso, gente, nós temos que aprender a aprender. Nós temos que aprender a, a buscar, a crescer. E esse crescimento não pode se restringir ao conhecimento apenas do direito. A gente não pode ficar ali estudando lei, código e etc., e ignorar que existe todo mundo além do nosso. Então, o que eu te sugiro, né? Inicialmente. A gente vai ter que focar, pensar estrategicamente e pensar e decidir quais são os conteúdos, o que mais que eu posso estudar, além do direito que vai me fazer ser uma pessoa melhor, ser um profissional melhor, ser uma pessoa completa. né? E aqui, cada um vai ter a sua decisão. Eu quero apenas te trazer hoje alguns pontos do porquê que isso é tão importante. Por que não focar apenas no direito? Por que, que eu tenho que sair, abrir ali a minha visão, pensar um pouquinho fora da caixinha e estudar questões que versem sobre outros conteúdos ou sobre outros assuntos? E é disso que eu quero falar hoje. Então, até aqui. Eu te falei que nós precisamos pensar de uma maneira mais ampla na nossa trajetória, na nossa vida para não passar cinco anos numa faculdade e se formar e não saber o que fazer. Que, infelizmente, é uma realidade. Certo? Eu te falei que a gente tem que aprender a estudar e a aprender por conta. Tem que aprender a sozinha e me virar nas coisas que eu preciso. Isso é uma coisa que a gente precisa, precisa, precisa aprender a fazer. E... Eu te falei que eu vou te dizer aqui seis pontos, certo? De por que é tão importante a gente estudar além do direito. Eu escrevi aqui seis pontos para não esquecer de nada. Mas olha, a primeira coisa é o seguinte. Quando tu sabe de um assunto que não é de direito, mas quando tu sabe de algum assunto e esse assunto impacta na tua vida, tenha certeza que tu vai ter mais segurança e mais tranquilidade para tomar as tuas decisões. Então, eu vou dar um exemplo aqui bem bobo, mas digamos que tu é que nem eu, olha aqui, ó. Tô, com, tô comendo um amendoim, tá? Não sei se dá para ver aqui. Eu sou uma pessoa que ama amendoim. Eu sou apaixonada por amendoim, como amendoim com casca, amendoim sem casca, amendoim torrado, amendoim com sal, amendoim sem sal, eu sou a pessoa do amendoim. E aí, eu como amendoim todo dia. E se eu descobrir aqui estudando que o amendoim ele é algo terrível para a saúde? Se eu descobrir que o amendoim é um alimento que tem um veneno... Se eu descobrir que o amendoim ele reduz em 30 anos a vida de uma pessoa... Deus me livre, né? Que o amendoim é uma coisa maravilhosa e divina... Mas, gente... Eu, estudando sobre questões que versam sobre a minha vida e que não são de direito... Muitas vezes eu vou conseguir tomar decisões... Eu vou conseguir ter uma visão de questões que eu não teria... Se me dissessem isso do amendoim hoje... Eu ia ter que tomar uma decisão, né? Seria parar de comer amendoim. Ou então encontrar uma opção de amendoim não venenoso. Mas o que eu quero dizer? Muitas pessoas ou ignoram questões que são importantes para elas. Ou simplesmente não buscam, não sabem e não conseguem decidir porque não tem informação. Aqui eu te trouxe uma questão de saúde. Mas poderia ser sobre qualquer questão que tu consiga imaginar. Então, qual é a questão aqui, gente? Quando tu estuda, quando tu busca, quando tu entende, tu consegue, por conta própria, tomar decisões, certo? Se tu tem um alimento, se tu quer a tua saúde, se tu encontrou ali uma questão que vier sobre novas descobertas, tu consegue tomar a decisão de acordo com a tua vida e de uma forma mais tranquila, porque tu sabe do que está acontecendo e do que se está falando. Eu sempre falo que a gente tem que tomar decisões de acordo com a nossa vida e com o nosso contexto. Agora, como é que tu vai decidir algo importante se tu não entende nada sobre o assunto? E isso é uma coisa que acontece com muita frequência. Veja, o primeiro motivo pelo qual tu tem que buscar aprender sobre temas, além do técnico, é para que a tua vida seja melhor, é para que tu não seja enganado, entre aspas, e para que tu tome as decisões de acordo com o que é melhor para ti, certo? Então, quantas fake news a gente não vem recebendo, a gente não vem ouvindo nos últimos tempos sobre todo tipo de assunto? Tu tem que ter o conhecimento básico e mínimo para conseguir distinguir o que efetivamente é verdade, o que efetivamente tu pode utilizar e o que tu vai descartar a tua vida. Se a gente não tem esse conhecimento, qualquer coisa que falam, a gente acredita, entende? E não é porque tu entende muito de direito que tu é uma pessoa sabe em todas as outras áreas. Na verdade, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Eu decorar um código, entender uma teoria, me faz bom naquilo. Mas e o restante? Certo? E os outros pontos que têm a ver com a minha vida? O quanto eu busco, o quanto eu sei. E assim, como eu falei, a gente não tem como separar né, as áreas da nossa vida. A tua saúde, os teus relacionamentos pessoais, o que é tua, da tua fé, da tua, do que tu acredita, das tuas crenças. Tudo isso é a mesma pessoa. Então, tu consegue ver aquela pessoa que só, só estudou uma coisa na vida ou só se importa com uma coisa, o quanto ela deixa de ser completa... Aqui, a mesma coisa, gente. Então, eu não tô falando que tu tem que estudar sobre nutrição ou que tu tem que aprender. Não, mas tu tem que ter a visão mínima possível de vários outros assuntos para que tu te sinta confortável de viver a tua vida sabendo que tu toma as melhores decisões que tu pode tomar no momento. E outra, né, gente? Surgiu uma dúvida, não é problema nenhum não saber, não é problema nenhum procurar, tentar entender, tentar buscar. Por quê? Porque a tua vida que tá em jogo. Como é que tu vai decidir se tu não tem ideia do que tu tá tratando? E aí, às vezes, eu recebo perguntas assim... E não é por mal, né? Mas eu percebo que as pessoas, elas não se preocupam consigo mesmas. Entende? Gente, se tu tá passando por uma situação que tem que tomar uma decisão muito importante... Vai atrás daquilo que pode te ajudar. Pode ser me mandar pergunta, mas muitas vezes tu encontra... Muitas pessoas que estão falando do assunto, pessoas que são especialistas no assunto, pessoas que podem te tratar, te trazer, né, a vivência delas. Então, olha, quanto mais tu souber melhor e mais seguro, tu vai te sentir também para viver, sabe? Uma coisa meio boba, mas é real. Então, assuntos que têm a ver com a tua vida, assuntos que importam, tu tem que ter um mínimo de conhecimento. Não dá para ficar toda a faculdade só lendo um livro de Direito. E eu cometi esse erro. Eu abandonei a leitura. Eu falei que, que eu amava ler. Pois é, quando chegou a faculdade de Direito, tudo aquilo que eu fazia, eu parei de fazer. Eu me arrependo muito, porque eu deixei de crescer em muitas áreas e eu tive que recuperar depois. Ok? Então, primeiro ponto, ó. Aqui quando a gente vai além do direito, a gente tem mais segurança para tomar as decisões e para até mesmo determinar os nossos objetivos. Como eu entendo de outras áreas, eu consigo caminhar entre elas. Segunda coisa, gente, quando a gente estuda outras coisas, a gente acaba amadurecendo mais rápido. E quando eu falo estuda outras coisas, eu não falo estudo de sentar na mesa para ler teoria. Não, não. Eu falo de tu ter aprofundar, de tu buscar fontes estudar alguma coisa, pode ser estudar por meio da leitura, mas pode ser fazendo um curso, pode ser buscando especialistas na internet, pode ser falando com um especialista, pode ser consultando um especialista, existem várias maneiras da gente se inteirar sobre um assunto. E aí? E aí que tu tem que sim buscar, até porque, como eu falei, a gente não consegue evoluir em um ponto e deixar os outros para trás, isso acaba nos enfraquecendo. E quando a gente consegue entender de outros assuntos, ler sobre outros assuntos, a gente vai muitas vezes se apropriando das experiências que aquelas pessoas nos passam. Semana passada, a gente fez uma live inteira sobre erro, né? E eu falei que o erro, ele é uma lição que pode ser passada adiante. Então, daqui a pouco, tu deixando o direito um pouquinho de lado, pode avaliar e analisar outras áreas da tua vida que também precisam um pouquinho dessa, dessa atenção. Eu falo de questões de saúde, mas eu falo de questões de finanças, eu falo de questões de relacionamento interpessoal, eu falo de questões de insegurança que pode ser que tu tenha, que todo mundo tem os seus pontos fracos e seus pontos fortes, né? Mas e aí? Quais são os teus? E o que tu pode fazer para fortalecer esses pontos que talvez estejam mais fracos em ti? Então, gente, olha só. Quando eu falo que eu meio que abandonei a leitura durante a faculdade, eu só fazia o operacional. Que era ler os livros para prova, que era ler livro para trabalho e tã, 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 E eu deixei de evoluir em várias áreas da minha vida. E aí, nos últimos anos, agora, agora, depois de velha, que eu entendi, que eu comecei a entender isso, eu comecei a mudar um pouco essa rota. E eu voltei a ler. A ler livros, alguns de direito, mas, assim, a maioria deles não são de direito. São sobre histórias de vida, de biografia de pessoas importantes, ou de pessoas que conseguiram fazer coisas legais. São livros que versam sobre desenvolvimento pessoal. Eu sei que tem gente que não gosta, mas, sinceramente, isso mudou muita coisa na minha vida. São livros que versam sobre organização, Gente, coisas assim que eu me incomodei por anos, por anos a fio por não conseguir fazer. E que depois que eu dei uma atençãozinha básica, aquilo desluxou. Essas técnicas de estudo que eu falo, de organização, não foram coisas que eu criei durante toda a minha faculdade. Na verdade, foi quando eu comecei a dar atenção para elas e eu comecei a ver que existem tantas pessoas que se dedicam àquelas coisas e eu não sabia. E na faculdade, muitas vezes, a gente foca tanto naquilo que a gente ignora o mundo inteiro que está ao redor. Então, assim, tem gente que há muito tempo estuda questão de memória, questão de equilíbrio, questão de é, vida pessoal, questão de tu conseguir profissionalmente se realizar. Nossa, quanta coisa! E, de, gente, cada vez mais, quando eu começo a aprofundar em assuntos diversos, eu percebo o quanto eu não sabia de tanta coisa. E o quanto teria sido diferente... Se eu soubesse. Ontem, uma aluna que é a Lê, se eu não estou enganada, me marcou é, numa publicação, porque ela decidiu fazer um Instagram jurídico para ela e ela disse que eu fui uma das pessoas que incentivou. E é real. Olha que interessante, né? Eu nunca tive... Eu passei a ter essa ideia de que a gente pode usar as redes sociais como algo profissional há muito pouco tempo. E sabia que tem gente que faz isso ó, há muitos anos. Eu não tinha ideia. Eu estava fechada no meu mundinho. Então, pode ser que tu, tu não precisa fazer Instagram, tá, gente? Não precisa fazer Instagram profissional se tu não quiser. Mas saiba que existe. Saber nunca é demais. Tenha noção daquelas coisas, entende? Por quê? Porque quando tu toma uma decisão, quando tu começar a focar naquilo que tu precisa, tu vai ver que tu evolui muito rápido. Então encontrar as pessoas certas, encontrar as referências certas para aquilo que tu deseja, são questões muito simples e que podem te fazer evoluir muito em pouco tempo. Eu posso dizer que, assim, eu evoluo muito mensalmente em razão de tudo que eu tenho acesso hoje em dia. Então, eu vejo que... Eu, eu olho para trás e eu vejo como eu cresci. Isso é excelente. Mas eu podia ter feito isso desde o tempo da minha graduação só que eu não percebia o quanto isso podia fazer diferença, entende? Hoje eu vejo, nossa, eu podia ter feito tal coisa, eu podia ter feito assim, eu podia ter feito assado, eu teria poupado tempo. É evolução, né, gente? É evolução. Mas olha, tu pode, assim como eu, aprender antes, tu não precisa passar por tudo isso. Como eu falei, erro é algo que a gente pode passar como lição. Pega a lição dos outros, tu não precisa errar, pega o erro deles e aplica na tua vida. Corta caminhos, é uma maneira... De tu crescer, de tu aprender e de tu evitar sofrimento. Entende? Então, quando a gente fica só no direito, a gente fica bitolado. Essa é a palavra correta. A gente até fala e escreve de uma maneira um pouco assim, como eu posso dizer, igual, de certa forma. Né? A gente quer escrever com aquelas palavras bonitas, que às vezes são só firulas. A gente quer ter uma vida igual à daquelas pessoas. E calma, existem tantas opções. Abre o teu leque de possibilidades. Entenda sobre outros assuntos. Tu não precisa ficar voltado só para o direito. Leia outros livros, faça cursos diferentes. Muitas vezes, e é claro que tu tem que ter um objetivo com isso, mas olha, eu consigo ver como muita coisa se encaixou. Porque eu tinha alguma ideia, né? De, eu tinha ideia do que eu gostaria, só não sabia exatamente o quê. E no fim as coisas acabaram entrando em... Em, um, em uma, como a gente pode chamar? Uma esteirinha, assim. No fim, eu consegui utilizar muitas das atividades que eu realizei na faculdade para me formar, para formar quem eu sou hoje, certo? Agora, teve atividades também que eu fiz que não serviram para muita coisa. Então, é por isso que eu te digo. Tem que ter um objetivo com aquilo que tu faz, certo? Tem que ter um foco com aquilo que tu faz, visando alcançar aquilo que tu deseja. Então, a primeira coisa que eu falei é que sabendo de mais assuntos tu tem mais segurança para tomar decisões para tua vida, tu não é tão enganado, tu consegue ter mais firmeza. A segunda coisa é que tu amadurece mais rápido quando tu entende de assuntos que versam sobre a tua vida, tu consegue evitar erros, tu consegue evitar sofrimento. E a terceira coisa, gente, é que quem se quem está lendo direito, o estudante de direito, o jurista, que se interessa por temas que, que não são apenas de direito, ele acaba se destacando. E ele se destaca porque a gente pensa, não é muito difícil, olha só. Todo mundo na faculdade estuda temas de direito. Então, depois que você formar, se tu só estudou temas de direito, tu é igual a todos os teus colegas, entende? Agora, se tu tem conhecimento em outras áreas tu pode, sim, se destacar, porque tu teve conhecimento, tu teve experiências, tu teve aí outras, é, como eu posso dizer, outras vivências, né? Então, olha uma coisa que essa semana também alguém me falou no Instagram, e foi o seguinte, a, a, uma moça me perguntou por que de eu ter estudado fora, né? E aí eu falei que, pessoalmente, sempre foi um sonho, esse era um dos objetivos que eu tinha com a minha faculdade, enfim, consegui, graças a Deus, mas é, eu, além da minha questão pessoal, per, tu percebe como as pessoas no Brasil em especial valorizam pessoas que estudam fora do Brasil? Tu parou para perceber como as pessoas se surpreendem quando tu fala, ou quando eu falo, ou quando alguém fala que estudou na Europa, que estudou nos Estados Unidos, que estudou, sei lá, na Itália, em qualquer outro lugar? Aqui no Brasil, isso é algo super valorizado Tu simplesmente te destaca do, dos demais. As pessoas ficam impressionadas. Cada um vai ter a sua história, cada um vai ter a sua forma, mas quando a gente vai além do básico, tu simplesmente te diferencia. Tu é visto de, outras, de outra maneira, as pessoas lembram de ti. E eu vivencio muito isso e posso falar, porque como eu faço doutorado na Espanha, com frequência as pessoas elas ficam impactadas com, esse, com essa informação, certo? Eu sei como foi minha rotina, como foi a minha vida, eu sei como que eu fiz e tal mas aqui no Brasil isso ainda é muito valorizado. Então, as pessoas que saem do senso comum, as pessoas que saem um pouquinho da rota que todo mundo faz, elas se destacam, porque pouca gente faz coisas diferentes, entende? E às vezes pode ser uma coisa simples, pode ser um intercâmbio que tu vai fazer na tua faculdade, pode ser estágios que tu vai fazendo na tua faculdade, pode ser uma pesquisa que tu vai fazer sobre um tema diferente, isso já pode te diferenciar, entende? E não é ficar no mesmo carreirinho sempre. É pensar um pouquinho fora da caixa. É experimentar um, algo um pouco diferente. Nada que vai te fazer mal. Nada que vai te fazer perder o semestre. Né? Essas ideias que a gente tem. Mas pensa um pouquinho fora o que, que tu pode fazer de diferente para que tu seja uma pessoa que, que tenha diferença. Porque, assim, nota, currículo, diploma, né? O diploma, ele vai ser igual tanto fácil tu foi melhor aluno não. No final, todo mundo vai ter diploma lá, bacharel ou bacharela em Direito. E aí? O que que tu fez é diferente, certo? Pensa nisso. Alia, mais uma vez, essas experiências com o que tu deseja. O que que tu quer no teu futuro? O que que tu quer com a tua faculdade? Qual que é o teu... Por que que tu começou aquela faculdade? Certo? E aí, vai lá e pensa o que tu pode fazer que pode agregar. Outra coisa, gente. Então, um quarto ponto. Digamos que eu sou uma pessoa que ame pintura, arte, sei lá, esporte. Gente, olha, se tem uma coisa que conecta pessoas, são temas que elas gostam. Temas em comum. E aqui, o que eu quero te dizer? A gente pode, por meio dessas outras... De compreensões de outros conhecimentos que não da nossa área, a gente pode se conectar com mais pessoas. Aqui a gente pode falar um pouquinho do networking, né? Essa palavrinha tão importante que versa sobre ter conexões com outras pessoas e conexões que podem ser benéficas, tanto para ti como para aquela pessoa. Então, já tive perguntas no sentido de professora, como é que eu faço networking com uma ministra que vai palestrar na minha faculdade? Eu falo, olha provavelmente tu não vai ter networking com essa ministra porque, a não ser que tenha algo que ela realmente vá lembrar de ti, ou a não ser que ela seja muito aberta e ela não tenha tantos alunos que falem com ela, que é difícil, vai ser difícil tu manter uma relação. Agora, networking a gente faz com as pessoas ao nosso redor. A gente faz com os nossos professores, a gente faz com nossos colegas, a gente faz com as pessoas da nossa faculdade, do nosso estágio. E aí? E aí que seres humanos são seres humanos no estágio, na faculdade, em qualquer lugar, no mercado, tu pode se aproximar e ficar, né, e ter uma boa relação com pessoas, e, não, e isso pode não ser uh, em razão da faculdade, em razão do conhecimento técnico que tu tem. Entende? Então, daqui a pouco, tu pode ir lá gostar de futebol. <risos> Digamos que tu gosta de futebol, que tu goste de cabelo, que tu goste de alguma coisa assim. E aí, o teu professor gosta por causa disso, ele se lembra de ti. Não é, gente, não é uma coisa malvada, uma coisa assim, nossa, isso é errado. Não. Simplesmente você tiver uma conversa casual ele lembrou de ti e simplesmente tu tem uma relação mais próxima com aquela pessoa, porque vocês têm um tema em comum. Entende que se tu tá na tua área e tu só sabe da tua área, muitas vezes tu fica ali digamos, limitado porque as pessoas vão falar de outros temas, tu não vai ter Nenhum conhecimento, tu não te interessa por nada que não seja do direito? Tu vai conversar com advogado e com juiz a vida inteira? Como é que tu faz quando tá numa roda de pessoas em um lugar diferente? Tu fica lá emburrado sem falar com ninguém? Porque ninguém fala de interessante? Entende o que eu quero dizer? Então, olha, muitas vezes a gente, obviamente, vai focar no nosso estudo, mas a gente não percebe que outros conhecimentos também nos trazem mais pessoas para perto da gente. Pessoas interessantes, pessoas que podem ser a pessoa que vai ser tua sócia, que vai ser a, a esposa, o marido da tua vida, eu não sei. Entende? Então, entender e ter hobbies, ter assuntos que tu gosta de estudar, faz parte. É essencial que a gente consiga transitar entre assuntos, até porque pensa. Tu já viu é, filmes de advogado, ou então séries de advogado? Nunca o direito vem sozinho nunca é a questão de só a lei, normalmente vai ter outras questões que vão estar envolvidas, sabe? Uma questão de é, sociedade, de vida, uma questão de ah, uma marca específica de um tênis, tem que entender como é que funciona lá a questão daquela marca perante as pessoas, enfim. Então, olha, ontem gente, eu estou só com as perguntas no Instagram, né, mas me fizeram, fizeram uma pergunta também, o que com o advogado tem que ter? Ele tem que ter resiliência. Mas, além da resiliência, se fosse uma segunda opção, eu falaria, ele tem que ser muito astuto. Ele tem que conseguir conectar as informações que ele tem. E, gente, quando tu consegue conectar, tu tem uma, uma grande chance de ver mais longe, que é um dos pontos que eu vou falar aqui. Certo? Então, olha, quando a gente entende de outros assuntos, a gente tem mais chance de se conectar com pessoas, de conhecer pessoas interessantes, de fazer o nosso famoso networking, inclusive ter benefícios no final. Não é feio tu, tu ter uma proximidade com uma pessoa e essa pessoa conseguir te ajudar em alguma coisa. É normal, a gente vai crescendo assim. Pessoas ajudam pessoas. Daqui a pouco o professor que lembrou da ti vai te indicar para um estágio. Daqui a pouco teu colega que tu conversava sobre maquiagem o dia inteiro, no futuro vai ser uma excelente pessoa para tu ter um contato profissional, para vocês trocarem clientes, para vocês trocarem ideias. Entende o que eu quero dizer? Então, a gente não pode focar só naquele técnico. Ele vai, em algum momento, ficar muito árido, entende? Saiba flutuar, saiba conversar com pessoas. Como advogado, principalmente, tu vai ter que fazer isso. Tu é quase um psicólogo, certo? Então, tu vai ter que entender um pouco da sociedade também para poder aplicar o direito da melhor forma. E aí é isso vai servir para juízo, vai servir para promotor, vai servir para qualquer cargo público que a gente tiver falando. Sexto, quinto ponto, gente. Quinto ponto. O que que eu ganho? aprendendo sobre outras áreas. E aí, tu pode ganhar habilidades que outras pessoas não têm. Tu pode ganhar habilidades que tu não teria se tu, obviamente, ficasse focado no direito. E quando eu falo habilidades, pode ser tanto falar melhor, porque tu tá fazendo uma, um coral, pode ser tocar um instrumento musical... Que é algo que, que vai aguçando também a, a, o nosso cérebro. Tu pode entender de artes, pode ter um esporte, um, algo que tu pratique, que tu seja bom, ou ruim também, não tem problema, mas é uma habilidade que tu vai adquirir. E muitas vezes são essas habilidades que vão te diferenciar como profissional e que tu vai poder usar sim para ser o melhor profissional que tu pode ser. Olha só, não sei se vocês conhecem, mas tem um, um professor que é o Flávio Martins. Que ele toca, ele toca violão. E eu já vi em aula ele tocando violão e cantando musiquinhas. Certo? Para os alunos aprenderem, a, eu acho que era processo penal que eu vi ele fazendo isso. Por mais que eu não goste de processo penal, eu achei muito interessante. Ele uniu algo que ele sabe fazer com a profissão dele, que é ser professor de direito. E os alunos, em geral, sempre elogiaram muito, porque é uma coisa diferente. É uma maneira diferente de ensinar. É uma maneira que eu, eu por exemplo, não poderia ter, porque eu não sei tocar violão. Até fiz umas aulas aí, mas não deu muito certo. Coisa da vida, né, gente? Violão não, não pegou muito bem para mim. Então, olha só. Tu pode, sim, ter habilidades que talvez agora tu não perceba, mas que no futuro isso possa fazer diferença. Gente, eu sempre, sempre falo de um vídeo do Steve Jobs que ele fala que ele foi para a faculdade, que ele não queria fazer nada, ele nem sei que faculdade que era, e ele resolveu fazer um curso de caligrafia, porque ele achava interessante, ninguém entendia que Bulhufas que ele ia fazer com isso, ele fez o curso de caligrafia, e só por causa daquela matéria de caligrafia, que ele fez uma matéria, ele conseguiu criar as fontes que ele criou na Apple, lá no, nos primeiros computadores, e tudo aquilo que eles começaram a fazer, lá no início da época da tecnologia, lá, foi porque o cara decidiu adquirir uma habilidade diferente. Foi por causa da habilidade que a gente tem hoje todos os tipos de fontes aí que existem no computador, no celular e tudo mais. Então, tu entende o que eu quero dizer? Muitas vezes a gente não sabe exatamente como aquilo vai funcionar. Mas vai pelo teu feeling. Então, tu gosta de tocar violão? Então, tu gosta de jogar basquete? Então, tu gosta de fazer tal coisa? Faça. Vai que um dia isso realmente consiga agregar na sua vida profissional. E se não agregar na vida profissional, tu pode sempre ter um hobby para desestressar quando tu quiser, entende? Então, a gente tem que ser inteligente. Aproveita a tua vida para fazer aquilo que é importante para ti e para levar as áreas da tua vida também equilibradas dentro do possível, né? Que eu já falei que o equilíbrio total ele não é sempre possível. Ok? Então, habilidades que tu pode adquirir que o direito não vão é te trazer podem também contribuir para a tua vida no direito. E mesmo que não contribuam especificamente para a tua vida no direito, podem contribuir para outras áreas da tua vida. São questões importantes, certo? E eu tenho o um último ponto, gente, que eu acho que resume tudo isso que eu falei. E é o, e é o seguinte, quando tu mexe com finanças, tu mexe com um pouco de saúde, tu, tu entende de finanças, tu entende de saúde, tu entende de exercício físico, tu entende disso e daquilo, tu não precisa ser um expert em tudo isso, até porque o, o, a tua área é o direito. Agora, quando tu tem todo esse conhecimento, por mais básico que ele seja, a tua visão ela se amplia. Ela simplesmente vai ficar mais ampla, vai ficar maior, vai ficar mais alta, Maior tá não, mais mais distante. Como é que a gente fala isso? Mais tem uma visão maior, sabe? Mais extensa. Ela... Porque, gente? Porque tu começa a ver questões e oportunidades que tu não verias se tivesse só no direito. Então, digamos que tu ama, é, eu sempre dou esse exemplo, tu ama moda, tu ama tratar sobre roupas e sobre marcas e nanã, e tu estuda aquilo porque é o teu hobby, porque é o que tu gosta. E aí tu percebe que existem lacunas nessa área que precisam ser sanadas. Entende? Uma pessoa que está só no direito, ela nunca vai virar o olhar para algo específico e perceber o problema. A gente percebe o problema quando a gente está dentro da situação. É muito difícil um advogado, às um juiz, um promotor que está aqui perceber o que está acontecendo lá, porque não é uma realidade para ele, entendeu? Quando a gente vive uma realidade, quando é algo que a gente estuda, que a gente está junto, que nem quando eu estou aqui com vocês, né? Eu, por estar aqui na internet, eu recebo mensagens e fico sabendo de coisas que eu nunca saberia seram se estivesse aqui, entende? Então, quando tu tem algo que tu gosta, quando tu tem um conteúdo que te interessa, na, normal, é automático. Tu vai começar a perceber as lacunas, os problemas, as dificuldades. E daí, tu pode justamente ter uma visão de uma, um novo ramo do direito. Tu pode criar o teu ramo do direito, digamos assim, juntando coisas que tu ama. Juntando direito a coisas que tu vê na, na, no teu dia a dia. Juntando direito a situações que, de repente, ninguém mais percebeu porque as pessoas estavam tão focadas no direito que não viram ali que tinha uma lacuna. Então, quando os alunos me perguntam se o mercado está saturado, eu sempre falo que está saturado do mesmo. que todo mundo que é, que é civil, todo mundo que é penal, as pessoas não se especializam, ou pelo menos não encontram ali um uma área de atuação que elas podem se aprofundar. E, assim, cada dia mais, a gente vai ter que se aprofundar, a gente vai ter que ter a nossa especialidade. Não adianta. É muita gente, é muita demanda. O Brasil, principalmente, é né, rei das demandas. A gente tem muita coisa para eu arriscar, é, sei lá, pedir a minha aposentadoria para uma pessoa que não entende de direito previdenciário. Eu não quero. Eu quero uma pessoa que saiba o que ela está fazendo. Eu quero uma pessoa que saiba só aquilo. E aí, que se tu te aprofunda em outros temas, se tu entende de outras questões, além de perceber mercados que muitas vezes as pessoas não percebem, tu vai se tornar uma autoridade. Por quê? Porque tu é um dos poucos que percebeu, se não for o único, e tu vai ser o pioneiro. Ai, professora, mas isso é muito abstrato. Gente, o que que tu gosta? Pensa aí qual é o teu hobby, o que que tu gosta de fazer, qual que é o que enche os teus olhos. E aí, o que tu pode aliar juridicamente a isso? O que o direito pode fazer que não está fazendo, o que existe que as pessoas não perceberam, mas que tu tá percebendo, tu tem que fazer isso. Mas a gente volta lá para o início da nossa conversa. Tu consegue aprender por conta, tu consegue resolver problemas por conta, tu consegue ter essa visão, ter essa visão crítica, ter essa compreensão. Não estou aqui para que tu fique triste, Tô aqui para que tu pense no que tu pode melhorar. Ninguém nasce pronto, ninguém nasce perfeito. A gente vai melhorando aos poucos, né? Cada um de nós vai melhorando devagarinho e tudo mais. Então, para e pensa. Olha quanta oportunidade, sim, existe. Olha quanta coisa acontece nesse mundo que a gente fica aí sem ter resposta jurídica. E mais uma vez, olha, não sei por onde começar professora. Olha, eu gosto de tal coisa, até pensei, mas assim, ainda estou muito cru, não sei. Bom, pesquisa. Começa pesquisando, é a, é a coisa mais segura que tu pode fazer. Começa estudando, estudando, pesquisa, procura ver se tem artigo, procura ver se alguém pesquisa sobre isso. Começa a escrever os teus artigos. Gente, tu eu, às vezes eu paro e penso, meu Deus, tudo está conectado nesse mundo. Tudo faz tanto sentido de vez em quando que eu fico até impressionada. Mas a pesquisa é para isso. É para que tu comece a te aprofundar, mesmo na faculdade, sobre assuntos que te interessam e que podem ter fazer ser um profissional que no futuro vai ajudar muita gente. Entende o que eu quero dizer? Tu não precisa ir junto com todo mundo para tentar a mesma coisa que todo mundo quer. Encontra o teu caminho, tu pode criar o teu caminho de acordo com o que tu quer para ti. Mas a gente volta para tudo isso. O quanto tu está com a tua visão aberta, o quanto tu está focando também em outras áreas da tua vida. Focando em novas habilidades, focando em novos conhecimentos. Focando em questões que podem fazer com que tu te desenvolva. Certo? Pensa nisso. Quais são os motivos para a gente ir além do direito? Porque o direito por si só não basta. O direito por si só, ele não vai te trazer né, essa amplitude, não vai te trazer essas possibilidades. E a gente vai lá só porque todo mundo conhece. A gente vai lá só porque todo mundo faz e segue. E aqui tá o Leno comentando, ó. a questão da perspectiva mais ampla. Gente, a perspectiva, a gente... Não adianta, a gente tem que ampliar. A gente tem que começar a ver por outros olhos. A gente tem que começar a ver novas possibilidades. A gente tem que ver coisas que a gente pode construir, certo? Existem pessoas que estão em ca... Ah, professora, mas é que eu quero ser juiz. Tudo bem. Mesmo sendo juiz, que é uma carreira mais tradicional, tu pode também fazer diferente. Te ouviu falar, gente, ficou muito conhecido um juiz que ele começou a, a, a juntar com o direito uma perspectiva sistêmica e ele começou a aplicar constelações familiares na resolução de conflitos. Meu Deus, isso é aplicar um conhecimento que tu tem ao direito. E ele é funcionário público. E ele está fazendo muito sucesso e resolvendo muitos problemas para pessoas que realmente vão e batem as portas do judiciário para resolver situações difíceis, né? Então, assim, para e pensa em tudo isso. Eu trouxe aqui seis motivos para que tu amplie os conhecimentos, mas acho que a gente podia ficar falando sobre várias questões, sobre várias possibilidades. A questão é só tu... Gente, acho que o resumo de tudo é a tua vida é tua, a tua vida é tu que tem que decidir, a tua vida é tu que vai construir o teu caminho então agarra aí esse controle certo? porque eu tenho certeza que se tu conseguir focar nisso, tu vai encontrar o teu caminho mas é tua vida é tua, é tu que decide, é tu que vê o que é importante é tu que vai ter que ver, enfim o que, que tu quer fazer de acordo com os teus gostos de acordo com a tua história, de acordo com os teus valores, certo? por isso que o autoconhecimento é tão importante aqui, a... eu não consigo ler Lisa, Geolisa talvez, pode ser? Giovana, pode ser. A live, ela fica salva no YouTube, certo? No YouTube, ela já vai ficar disponível agora, a hora que a gente terminar. Tá ok? Minha gente, eu acho que a gente conseguiu falar bastante, né, sobre esse assunto. Espero que vocês tenham entendido o motivo pelo qual a gente não pode ficar só agarrado no direito. Lembrando que o direito é importante, mas não dá para ser só direito. Se tu quer ter o teu caminho profissional, se tu quer encontrar ali o que mais vai funcionar para ti Tenha certeza que tu tem que ampliar o teu conhecimento e ampliar as tuas pesquisas e, enfim, o que tu busca para crescer o teu conhecimento, Sim. ok? É... Vamos ver. Gente, tem algumas perguntas que vocês me fazem que a gente tem vários várias vídeos no YouTube, então pode deixar depois no comentário, pode deixar a pergunta que eu sempre envio, mesmo que por direct, os vídeos que eu, que eu tenho para indicar para vocês. Certo? Obrigado aqui, Lúcio, Direito e Disciplina, que eu não me lembro o teu nome, a Ana Paula, a Jolisa, pode ser, Nogueira. Aqui, a gente, tô lendo o, o, o nome de vocês aqui, né? Não sei exatamente qual que é o nome de vocês. Muito obrigada por terem participado, pessoal. Danilo, o Marcos. Gente, certo? Eu espero que tenha ficado tudo claro. Qualquer dúvida, mandem no direct depois, comentem aqui no vídeo do YouTube que a gente segue conversando. Um forte abraço para todo mundo, uma excelente semana, hoje é terça-feira, dá tempo de fazer muita coisa e a gente se vê é, quinta-feira, nosso professor responde da semana número, deve ser o 27, 28, tá? Ana, um beijo Ana, muito obrigada. Até mais, gente. Qualquer coisa, mandem mensagem ou deixem ali na caixinha de perguntas sobre é, o que ficou faltando, etc. Um beijão.